0: Dein Hund ist ganz neu bei dir zu Hause, ist vielleicht sehr ängstlich oder liebt einfach die Freiheit, dann kennst du die Situation sicherlich. Bemerkt oder unbemerkt ist dein Liebling plötzlich abgehauen. Ein wahrer Albtraum für jeden Besitzer, für alle, die das mal erlebt haben. Äh, richtig, richtig blöde Situation. Aber keine Sorge, wir treten heute an, um euch mit praktischen Tipps und vor allen Dingen auch Expertenratschlägen zu helfen. Denn unser heutiger Podcast heißt Ich bin da mal weg. Was tun, wenn Hunde entlaufen? Wir, das heißt in diesem Fall, dass ich natürlich auch heute wie immer, ich muss es eigentlich gar nicht hier bei jeder Folge sagen, weil es ist ja völlig klar, Flo Buchholz und Carlos und Pablo, ihr seid alle mit am Start. Herzlich willkommen. Hallo. So, weil wir gerade bei diesem letztlich doch gefährlichen Thema einiges aufzuklären haben, begrüßen wir natürlich auch einen Gast, da haben wir einen Spezialisten und zwar den Stefan Bröckling vom Tiernotruf. Er hat regelmäßig mit entlaufenden oder auch verschwundenen Hunden zu tun und auch noch mit anderen Tieren und er wird uns heute genau erklären, wie man in einem solchen Fall vorgehen muss. Ja, der Pablo ist ja jetzt gerade erst ein paar Wochen bei dir, kommt aus dem Tierschutz. Das ist ja so ein Spezialthema, werden wir heute auch besprechen. Du weißt noch nicht, wie ist der drauf, wie tickt der, worauf genau. reagiert der, jagt der, hat der Schiss, was ist da los? Wie war da deine Taktik, hast du Angst gehabt, dass er dir entläuft, beziehungsweise ist es vielleicht sogar mal passiert?
1: Ich hatte auf jeden Fall Angst und äh, mir ist es auch passiert tatsächlich. ja. Hab ihn freigelassen tatsächlich, bei uns auf der Wiese am bei, Rhein. Das erste Mal oder? Nein, nein nicht, nicht, beim, nicht beim allerersten Spazieren gehen natürlich. Das
0: ist sehr frustrierend, ne? mach's Leine ab,
1: ciao. Ja. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Es hat vorher auch ein paar Mal gut geklappt, da ist er immer im Radius geblieben und dann auf einmal, ich weiß nicht, hat er wahrscheinlich irgendwas in der Nase gehabt, Witterung aufgenommen und ist weggerannt, vom Rhein weg, den Weg, den wir sonst immer zurückgelaufen sind. Ich mit Carlos hinterher, das, was man eigentlich nicht tun soll, aber ich hatte einfach Schiss, weil das in Richtung Straße war und mhm. in Richtung Autobahn auch, die ziemlich in der Nähe ist. Man hört dann auf der Autobahn auch irgendwelche Sachen und macht sich jetzt Gedanken, stell mal vor, der ist da hochgelaufen und oh, keine Ahnung. Ja, das ist so eine ja, ja, ja. komplette Katastrophe. Mhm. Ich habe dann Leute auf dem Weg getroffen, die mir schon gezeigt haben, wo der, wo der lang ist und ich dann hinterher, hinterher, ähm, Carlos schnell bei mir reingebracht und ins Auto gestiegen und dachte, ich fahre jetzt einfach mal so ein bisschen in der Gegend rum. bin mit dem Auto raus, Straße raus und dann stand der im Baum und hat den Baum markiert. Ich auf der Straße Vollbremsung gemacht, Tür auf, guck den an, er rennt weg auf meine Straße und bleibt vor der Tür sitzen und hat auf mich gewartet. Und ich hatte den Schock meines Lebens. Ne? Ich dachte, ja, ja. Ach du heilige Scheiße, dir ja. mal vor da passiert ja, war. Ja, und ja. ich meine, der ist ja auch reagiert auf Katzen jetzt nicht so gut. Ich dachte stell mir vor jetzt macht er sich in der Nachbarschaft noch beliebt und holt sich jetzt eine Katze oder so. Mhm. Man weiß ja nie, oder der trifft einen anderen Hund und da eskaliert irgendwas, oder der baut einen Unfall, oder, oder, oder. Da hat man wirklich einen Schock des Lebens und ich bin froh, dass er das wirklich danach, ich weiß nicht, 25, 30 Minuten halt auch äh, ge 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 geendet ist, sozusagen. Ja,
0: ja. Horrorszenario. Ne? Definitiv. Also, äh, da kriegt man wirklich Panik. Ähm, ich, ich finde es auch nochmal ganz wichtig, da aufzuklären, wie gehe ich da jetzt am besten ran? Weil das Ziel sollte natürlich jeder haben, dass der Hund auch frei laufen ja. kann. Das ist artgerecht und das finde ich auch wichtig, das Ziel zu haben. Aber gerade wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz äh, bekomme, den kenne ich noch nicht wirklich. Ich weiß nicht genau, was ist mit dem los? Ne? Und da muss man sich langsam rantasten. Das Erste ist ähm, definitiv, der Carlos <lacht> <eine ganze ran. lacht> Das erste ist definitiv, dass ich mich mal in einem gesicherten Bereich bewege. Zum Beispiel in der Hundeschule. Ne? Wir haben eingezäute Plätze, da kann nichts passieren. Und da kann ich dann auch erstmal schauen, ja. äh, wie verhält er sich denn jetzt, wenn ich die Leine mal loslasse? Die Leine lasse ich auch immer noch dran. Hier ist so eine Trainingsleine, drei Meter, damit ich den nicht wieder einfangen muss, im Worst Case. Ne? Und kann jetzt mal schauen, reagiert er auf mich? Bleibt der in meiner Nähe? Ich lasse die Leute dann oft mal einfach aus, vom Platz runtergehen. Ja. Ne? Und da kannst du mal jetzt sehen, merkt der das überhaupt? Ja? Also haben wir da schon so ein gewisses Folgeverhalten, was wir dann auch trainieren und fördern können und so weiter. Dann kann man natürlich bestimmte Reize, Ablenkungen ins Spiel bringen und schauen... Wie verhält er sich jetzt da? Ne? Hundebegegnung, ja, rennt er ja jetzt auf jeden Fall dahin. Ja Und natürlich dann viel Training, 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 Training. Und dann sammle ich ja eigentlich jeden Tag Erfahrungen. Also, ne, das wirst du ja selber auch bei, bei Pablo dann gemacht haben. Ne? Also, wie reagiert er wann? Wo ist er besonders aufgeregt? Wo ist die Chance vielleicht auch ganz groß, dass er abhaut? Und, wenn man so einen Hund neu hat, Beziehung, Bindung baut sich nicht an einem Tag auf. Nee. Ne? Auch das dauert seine Zeit und die Zeit sollte man sich auch geben. Aber okay. ich finde trotzdem immer mit dem Ziel, dass der Hund irgendwann freilaufen kann, wenn es möglich ist.
1: Ja, da war ich auch sehr blauäugig, weil es funktioniert hat, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, der, der bleibt bei mir, der folgt mir, der hat immer ein Auge auf mich. Aber wenn dann einmal die Triebe ja. kommen, dann hast du keine Chance mehr. Der ist wie auf Durchzug, der hört dann gar nicht mehr. Und seitdem äh, ja, haben wir eine 20 Meter Schleppleine tatsächlich. Und das, 20 ja, Meter? Ja, ich habe einen Platz da auf, äh, am Rhein und kann auch Hunden extrem gut aus dem Weg gehen da. Da ist auch wenig los zum Glück, ähm, dass er auch rennen kann, weil wir müssen erstmal das Training auch wirklich... Ja, durchziehen Und ich meine, die ersten Wochen und Monate sind erstmal für die Bindung da und für die Grundregeln und noch nicht für den perfekten Nein. Abruf und für Das dauert manchmal ja.
0: auch länger, als man denkt. Ja. Und dann kriege ich immer die Krise, wenn manche Leute denken, nee, mache ich jetzt trotzdem. Ja, ja. Äh, so, guck mal, was passiert, weil ich keinen Bock habe, dass der Hund die ganze mhm. Zeit an der Leine ist. Äh, und das halte ich für einen fatalen ja. Fehler. Und dann kann es auch genau zu so einer Situation kommen, genau. was heute unser Thema ist. Der Hund ist weg. Wie kann ich mich hier optimal verhalten? Ich habe es bereits eben angekündigt zu unserem heutigen Thema, haben wir auch wieder einen Interviewgast eingeladen. Stefan Bröckling ist Vorsitzender von Tiernotruf e.V. und kommt immer dann, wenn ein Tier Hilfe braucht. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es Hunde, Katzen, Vögel, um ein Reh, ein Kaninchen, ein Dachs, was auch immer ist. Stefan und sein Team sind da zur Stelle. Ehrenamtliche Helfer für jede Situation. Also ganz, ganz spannend. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, lass uns doch erstmal mal ein bisschen äh, was über den Tiernotruf erzählen. Also wann helft ihr genau und wie kann ich euch auch kontaktieren im Notfall?
2: Also grundsätzlich kann man uns über unsere Telefonnummer kontaktieren. Das ist mir persönlich auch eigentlich am liebsten. Natürlich gibt es auch andere Kanäle, WhatsApp, äh, Facebook Messenger und so weiter. Aber es ist halt tatsächlich so, dass uns mittlerweile so viele Leute kontaktieren, dass das sehr unübersichtlich geworden ist. Deswegen am besten immer anrufen. Es ist leider mittlerweile so, dass wir sehr, sehr schwer erreichbar, geworden sind, weil wir bis zu 40 Einsatzanswagen am Tag bekommen, manchmal auch im Sommer deutlich mehr und das ist natürlich vorne und hinten nicht zu schaffen. Also letzten Endes haben wir immer ein Auto draußen mit einer Person drauf, das sind entweder ich oder die Coco. Manchmal fahren wir auch parallel damit zwei Autos, aber meistens ist eben ein Auto unterwegs und mit einem Wagen schaffst du nicht 40 Einsätze am Tag. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen sind leider sehr viele Leute frustriert, wenn sie uns nicht immer erreichen. Aber so ist das leider. Aber heftig.
0: Also 40 Einsätze pro Tag hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt. Also das ist ja mehr als ein Fulltime-Job, den ihr da macht.
2: Äh, ja, also es ist halt so, wir machen das, was wir können. Und wenn wir nicht können, dann können wir nicht. Also wenn ich schlafen muss, dann schlafe ich. Dann fährt halt dann auch keiner raus. Ne? Das ist sicherlich frustrierend. Das habe ich mir am Anfang auch nicht so vorgestellt. Ich hatte am Anfang schon die Vorstellung, dass man mehrere Leute findet und dann auch mehrere Fahrzeuge hat. Und ähm, ja, dass immer jemand zur Verfügung ist. Aber letzten Endes ist es egal, wie viele Leute du zur Verfügung hast. Du wirst immer mehr gemeldet bekommen, als du schaffen kannst. Und dazu kommt, dass wir ja auch nur, ich sag jetzt mal, so einen gewissen Geldapparat zur Verfügung haben. Und ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass der Tiernotruf als wirklich kleiner, winziger Verein im letzten Jahr beispielsweise 46.500 Euro Tierarztkosten hatte und das eben bei nicht ständiger Erreichbarkeit für jeden, der anruft, muss ich ganz klar sagen, hätten wir mehr Leute, hätten wir mehr Autos, wir hätten mehr Kosten, aber wir könnten das alles gar nicht mehr bezahlen. Das heißt, ihr Deswegen kriegt gar keine, Probi. ja,
0: das, das heißt, ihr kriegt ja, gar, nee. gar keine staatliche Unterstützung.
2: Also es ist einfach komplett spendenbasiert. Genau, das ganze Projekt ist komplett spendenfinanziert, staatliche Unterstützung. Gibt es da nicht. Äh, natürlich äh, ist es so, es gibt Tierrettungsdienste, die haben jetzt zum Beispiel äh, einen Vertrag mit irgendeiner Gemeinde oder mit einem Tierheim, müssten dann natürlich aber auch immer im Rahmen dieses Vertrages zur Verfügung stehen. So einen Vertrag, den will ich jetzt deshalb auch nicht haben, weil ich unabhängig sein will, weil ich mir eben auch einfach äh, das rausnehmen möchte, mal zu sagen, jetzt fahre ich einfach mal drei Tage zum Beispiel nach Norddeutschland, weil da ein Hund rumrennt, den keiner fangen kann. Und dann komme ich mit meiner Technik und versuche da eben Sachen, die vorher noch keiner versuchen konnte. Ja, und bin dann auch, ich sag mal, mehr oder weniger erfolgreich dabei. Und äh, das möchte ich mir halt einfach so rausnehmen. Hätte ich jetzt mit einem Tierheim oder mit einer äh, Gemeinde irgendeinen Vertrag, ich werde da auch öfters gefragt von Tierheimen oder Gemeinden, dann wäre es einfach so, dass ich an diese Region hier gebunden wäre. Und ich möchte mir einfach, wirklich, das das, äh, ja, das Recht vorbehalten, überall da im Einsatz sein zu können, wo ich das möchte, eben da, wo ich auch am dringendsten gebraucht werde. Also ich habe mich mittlerweile auf diese, ich sag jetzt mal sehr sehr schwierigen Einsätze spezialisiert, habe eine ganze Menge Technik dafür in meinem Lager und in meinem Auto und die möchte ich natürlich auch dementsprechend dann einsetzen.
1: Äh, gibt es einen, so einen den spannendsten Fall oder die spannendsten Fälle, die du hattest? Wie waren die und was für Tiere waren das vor allem?
2: Spannende also spannende Fälle habe ich wirklich äh, ohne Ende. Ähm, das sind manchmal, ich sag mal, ganz besondere Tiere oder eben auch ganz besondere Einsatzorte. Ne? Also das ist nicht immer nur vom Tier abhängig. Ähm, ich habe in Sachen Hunde zum Beispiel auch einen Einsatz gehabt. den fand ich jetzt, also der, der war für mich super emotional. Zwar war das die Dobby aus Stuttgart. Die war vier Monate lang unterwegs. Zu der Zeit, äh, wo die eben nicht eingefangen werden konnte, war es teilweise minus 18 Grad. Und es äh, hatten viele versucht, die einzufangen. Es hat bei niemandem funktioniert. Am Ende war die so scheu, dass die sich keine Menschen mehr gezeigt hat. Also man hat die, die Hündin tatsächlich nur noch irgendwo auf der Kamera gesehen. Aber die hat, es gab keine Sichtmeldung mehr in dem Sinne. Die hatte sich in den Weinbergen in Stuttgart dann versteckt. Keiner wusste genau wo. Aber sie hatte eben eine Futterstelle angenommen. Da bin ich da hingefahren, habe äh, äh, erfahren, dass da eben schon alles versucht wurde mit einer Falle. Das hat nicht funktioniert mit der klassischen Hundefalle. Dann habe ich die, habe ich mein Fangnetz aufgebaut und als sie das endlich angenommen hat und darunter geschressen hat, das hat halt so lange gedauert, dass ich bis durch wieder wegfahren musste, da ist das dann leider abgebaut worden von irgendjemanden, dabei auch ein bisschen kaputt gemacht worden. Dann bin ich wieder zurückgekommen und dann mussten wir aus der Not heraus dann doch nochmal eine Hundefalle aufstellen. Und es äh, hat dann tatsächlich auch geklappt. Das war letzten Endes der Ort, der das ausgemacht hat, wo die Falle stand. Also es kam da wirklich auf uns. Ganz bestimmten Ort, also wirklich auf einen Meter an. Ja, also, ich stand vorher drei Meter weiter woanders, da hat das nicht funktioniert. Und dann hatten wir sie irgendwann, das war für mich super emotional. Die beiden Frauen, bei der die Dobby lebte, die waren auch, die waren einfach fix und fertig mit den Nerven. Und als sie die Dobby dann nach Hause gebracht haben, und die haben die halt in diesem Fangzinger dann, da war so eine Umsetzbox dran, in die Wohnung getragen. Und dieser Hund, der sich über Monate hinweg keinen Menschen mehr gezeigt hatte und super scheu war, abgemagert war, klapperdür war, er geht aus dieser Fangbox raus, aus dieser Umsetzbox raus, setzt sich auf die Couch, als wäre nie was anderes gewesen, lässt sich von den beiden Frauen streicheln, kommt zu mir hin, lässt sich streicheln. Also man merkt da einfach in dem Moment dieses Umschalten aus diesem Überlebens-, aus diesem Instinktmodus wieder zu diesem normalen Hund, der einen zu Hause hat, der Menschen hat, zu denen er gehört. Das war wirklich, wie als hätte einer einen Schalter umgelegt. Und das war so emotional für mich und so wunderschön zu sehen, mir standen wirklich Tränen in den Augen, es war ein wundervoller Einsatz und äh, ja, konnte dabei da helfen, eine Familie wieder zusammenzubringen und das war einfach nur ja, ja unglaublich schön.
0: Wahnsinn. Mega, mega cool und da sind wir eigentlich schon bei unserem äh, Thema heute. Ne? Äh, es ist einfach auch ein emotionales Thema, denn wenn so ein Hund äh, einmal abhaut, weg ist, aus welchen Gründen jetzt auch immer, äh, dann ist das für die Besitzer der absolute Horror. Ne? Wie erlebst du das und was ist aus deiner Sicht wichtig, wenn man jetzt merkt, ey, mein Hund, der ist wirklich gerade abgehauen?
2: Ja, also wenn man merkt, dass der Hund gerade weg ist, dann muss man natürlich erstmal Ruhe bewahren, das ist ganz wichtig. Dann ist es natürlich auch so, die Hunde, die wir jetzt so aus den Medien kennen oder die so Tierschützer eben aus, aus den sozialen Medien kennen, wo man weiß, da ist ein Hund unterwegs, den kann keiner fangen und da ist ein Hund unterwegs, da sind Leute mit der Hundefalle dran oder so, da sind Hundesuchhilfen vor Ort. Also diese Hunde, die wir immer wieder von denen wir immer wieder hören, dass die äh, weggelaufen sind, das sind dann oft, Hunde, die aus dem Ausland gekommen sind, die nicht immer, aber in vielen Fällen, entweder in den ersten Tagen nach der Übergabe oder teilweise auch direkt bei der Übergabe abgehauen sind. Daher handelt es sich natürlich meistens um, ich sag jetzt mal, menschliches Fehlverhalten, in den allermeisten Fällen, nicht immer, aber meistens. Und ähm, da hat man einfach viele Fehler gemacht, weil man sich vorher nicht äh, ja, die richtigen Gedanken gemacht hat, weil man sich vielleicht nicht hat richtig aufklären lassen, weil vielleicht auch die Organisation, die den Hund überreicht hat, vielleicht nicht alles richtig gemacht hat. Mhm. Will ich nicht pausalisieren, habe ich aber halt leider schon oft genug erlebt. Ja, kenne ich ja. auch. Ja. Äh, wenn, wenn wir von so einem Hund reden, dann ist es natürlich was völlig anderes, als wenn jetzt, sagen wir mal, ein Hund, der schon seit Jahren bei dir ist, der eigentlich total gefestigt ist, und äh, sagen wir mal, plötzlich knallen Böller neben dir, weil irgendwelche Idioten Böller geworfen haben. Oder ich hatte da schon mal das äh, Nachbar von mir, der hat Kanonenschläge losgelassen, weil er ge geheiratet hat. Und das war wohl auch irgendwie nicht angemeldet, keiner wusste davon. Und das war wirklich so laut, ich dachte, da wäre irgendwo eine Bombe eingeschlagen. Aber ja, also da kann ich mir vorstellen, dass bei solchen äh, Situationen natürlich auch Hunde, die ja in sich total gefestigt sind, weglaufen können. Und das Problem ist halt, dass auch so ein Hund dann in den Überlebensmodus schalten kann. Ja, und dass er dann auch unter Umständen von den Menschen, bei denen er jahrelang schon lebt, nicht mehr äh, ja angesprochen werden kann. Ja, dass die den nicht mehr rufen können. Ja, da muss man sich einfach darauf einstellen. Das heißt, ist mein Hund weggelaufen in einer solchen Situation, also das heißt in einer Situation, die wirklich mit Angst verbunden war, dann sollte ich nicht da schreiend hinterherlaufen und den rufen und sonst was, sondern idealerweise am Entlaufort bleiben. Das gilt natürlich auch für diese sogenannten Auslandshunde, die dann auf der Flucht sind. Erstmal am Entlaufort bleiben, das ist das Allerwichtigste. Läuft mein Hund weg, bleibe ich da, wo ich bin? Natürlich kann ich, wenn ich einen befestigten Hund habe, auch versuchen, den vorsichtig wieder einzusammeln. Aber es sollte trotzdem jemand, eine Bezugsperson, am Entlaufort bleiben, das ist ganz wichtig. Man sollte zu Hause, wenn der Hund, den ich nach Hause kennt, wo jetzt erstmal von auszugehen ist, also wenn es jetzt eben kein Hund ist, der nach wenigen Tagen, hier in Deutschland so weggelaufen ist, sollte man zu Hause die Tür offen lassen, ja, dass der Hund den Weg nach Hause auch alleine unter Umständen finden kann, Ruhe bewahren. Man sollte natürlich auch sein Tierheim anrufen, fragen, ist irgendwas gemeldet worden. Natürlich im Zweifelsfall auch die Polizei anrufen und die Kenntnis setzen, weil kann so ein Hund natürlich auch bei der Polizei gemeldet werden. Es ist aber auch wichtig zu wissen, wenn jetzt der irgendwo, sagen wir mal, auf einer Autobahn auftaucht, dass die Polizei dann direkt weiß, wer der Ansprechpartner sein könnte, dass man dann die Leute dahin zuholt, dass die Tierheime eben informiert werden. Also erstmal, dass man alle notwendigen Stellen informiert, Ruhe bewahrt, den Hund, der befestigt ist, den kann man durchaus vor Ort suchen, vorsichtig, ne, bei einem Hund, der aus dem Ausland kommt und noch keine Bezugsperson hier hat, den in den ersten Tagen nach der Übergabe entlaufen ist, ähm, ist halt ein ganz, ganz großer Fehler, den die Leute machen, dass sie ja hinterherlaufen, dass sie den Namen rufen, dass sie, wenn das im Dunkeln ist, mit Taschenlampen alles ableuchten und dass sie den Hund nur dazu bringen, dass er noch weiter wegläuft. Also es kommt halt drauf an. Hm. Ist das ein Hund, der gefestigt ist in sich? Ist es ein Auslandshund? Da muss man sich auf jeden Fall sofort professionelle Hilfe suchen. Ja, also es ja. ist alles nicht ganz so einfach, besonders weil man auch so eine Situation in der Regel auch nicht vorbereitet ist.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, die Hunde, die jetzt irgendwie aus dem Auslandstierschutz kommen, sind ja teilweise auch Straßenhunde, das heißt, die kennen es auch, auf sich alleine gestellt eben. zu sein ne? und ja. äh, da ist die Wahrscheinlichkeit dann erstmal geringer und ich finde es auch mal ganz wichtig, was du gesagt hast, eben dieses Thema äh, ruhig bleiben, ich weiß, dass das immer leicht gesagt ist, wenn man mal in so einer Situation war, ich glaube, dann weiß man, das ist gar nicht so einfach, aber eben auch da zu bleiben, selber ruhig zu bleiben, ich habe die Erfahrung gemacht, also mir ist Gott sei Dank noch nicht wirklich oft passiert jetzt, wenn ich mit Kunden Hunden arbeite, äh, einfach mal ganz leise zu sein, zum Beispiel im Wald oder irgendwo, kriege ich dann meistens auch mit, wo ist der jetzt? gerade genau. Ne? Also ich kann das so ein bisschen mhm. lokalisieren dann äh, in dem Moment und schreiend hinterherlaufen, gebe ich dir völlig recht, das äh, ist es nicht unbedingt.
2: Ja, das ist das, was wir leider, auch gerade wenn irgendwo ein flüchtiger Hund gemeldet wird, dann wird irgendwo, sagen wir mal, auf Facebook äh, ein aktueller Sichtungsort äh, gepostet und dann fahren 20 unterschiedliche Leute hin und meinen alle, die können mir jetzt auf eigenes Haus einsagen rennen hinterher, fahren teilweise mit Autos hinterher. Also da haben wir schon die schlimmsten Sachen erlebt oder geschildert bekommen von anderen so Hundegrößen. Das hat teilweise auch dazu geführt, dass diese Tiere wirklich in den Tod getrieben wurden, auch die Autobahn getrieben wurden, überfahren wurden. Also das ist wirklich das Falscheste, was man machen kann.
1: Ja.
2: Natürlich ist es so, wenn ich jetzt irgendwo mitten im Wald vor einem Hund stehe und ich weiß den Hintergrund nicht, dann kann ich mich langsam bücken, den Hund nicht dabei ansehen. Vielleicht, wenn ich ein Leckerchen dabei habe, ein bisschen mit der Tüte knistern oder so. Und dann sehe ich ja, wie der reagiert, wenn er sofort die Beine in die Hand nimmt, dann lasse ich das sofort. Aber es kann ja auch ein Hund sein, der tatsächlich eigentlich in sich gefestigt ist und das durchaus annimmt zu den Menschen geht. Und dann, der vielleicht aus irgendeinem Grund gerade irgendwo in einem anderen Spaziergänger weggelaufen ist, und dann kann ich den einsammeln. Das gibt es ja auch. Das muss ich ja erstmal rauskriegen. Es ist ja nicht jeder Hund, der draußen rumläuft, im Wald oder auf der Straße sofort ein Angsthund, den man auf gar keinen Fall ansprechen sollte. Das muss ich immer erst rauskriegen. Das ist nicht ganz so einfach. Dafür brauche ich also entsprechende Fingerspitzengefühle und ein bisschen Hundeverstand. Und daran mangelt es leider in solchen Situationen oft. Und das ja. meinen die Leute auch nicht böse. Die machen es halt einfach falsch. und machen es damit aber oft dann eben auch schlimmer. Ja, also ich, das ist ja hier
0: der Dobby-Fall auch ein gutes Beispiel für. Ne? Also ich kann mir dann durchaus vorstellen, ja. wenn der Hund irgendwie zwei-, dreimal, viermal, ja, versucht, wieder einzufangen. Das checkt ein Hund ja dann auch ganz schnell. Das ja, kann, kann traumatisierend sein ne? und das kann die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund einfach irgendwie zurückkommt, dann nochmal deutlich senken. Ne? Aber ja. deswegen ganz wichtiger Tipp auch hier für die, für die Zuhörer. Ne? Wie verhält man sich denn genau, ja, wenn man jetzt so einem Hund begegnet? Also nicht versuchen, den einzufangen, hinterherzurennen. Das ist, glaube ich, so das Falscheste, was man machen kann.
2: Ja. Was ich ganz wichtig finde, was leider immer noch viel zu wenig gemacht wird, obwohl die Möglichkeiten heute durchaus gegeben sind, ist, also ich wenn ich jetzt einen Hund aus dem Ausland übernehmen würde, in dem Moment, mhm. auch so einen Hund, aber erst recht ein Hund, ein Angsthund, in dem Moment, wo ich ihn übernehme, wäre das Erste, was ich tun würde, dem einen gps tracker mhm. an machen. Das wäre jetzt auch meine Frage so gewesen,
0: ja wie, wie du dazu stehst. Macht ja eigentlich total
2: Sinn. Ja. ja. Ja, also natürlich ist es so, ein gps trecker fängt einen Hund nicht ein. Besonders ein Hund, der wirklich auf der Flucht ist und sich vom Menschen nicht ansprechen lässt. Aber man weiß zumindest für ein paar Tage, wo sich dieser Hund aufhält. Und manchmal ist es so, dass dieser Hund dann, sagen wir mal, auf ein Firmengelände läuft, was man, wo man vielleicht ein Tor zumachen kann oder in irgendeinen Hinterhof läuft oder so. Also man weiß halt idealerweise immer wieder wenn man dann live reinguckt, das sollte man auch nicht zu oft machen, weil das kostet Akku, ne? aber wenn man das dann halt macht, weiß man, wo der Hund sich auch aufhält. Und das kann natürlich äh, einem wichtige Informationen liefern. Es kann natürlich auch dazu führen, dass man immer wieder dahin rennt, wo der Hund gerade ist, und treibt von da immer wieder weg, dann ist mhm. damit nichts gewonnen. Mhm. Trotzdem bin ich der Meinung, ein gps trecker gehört eigentlich an jeden Hund, tatsächlich auch an Hunde, die in sich gefestigt sind, die ihn zu Hause haben, die seit Jahren schon zu Hause sind, weil auch die... Also auch da kann man nicht immer garantieren, dass es nicht eine Situation gibt, wo der Hund wegläuft. Und auch wenn er dann vielleicht nicht panisch wegläuft, aber eben mal, sagen wir mal, was überhaupt nicht passieren soll, aber es passiert ja leider immer wieder, der Hund rennt einem Reh hinterher durch den Wald. Da steht plötzlich ein Reh auf dem Waldweg, der Hund rennt hinterher. Wie gesagt, soll nicht passieren, gar keine Frage. Ist dann in dem Fall nicht abrufbar, trotzdem weiß ich dann, wo sich der Hund aufhält. Und auch da könnte es ja passieren, dass in so einer Situation das Tier angefahren wird. Ich hatte das zum Beispiel tatsächlich mal, ganz schreckliche Situation, äh, bei mir zu Hause. Klingelt nachts jemand, hat meinen Wagen vor der Tür gesehen und ich wohne in so einer Straße, die auf dem Feld, also die, die übers Feld geht, wo es wirklich stockdunkel ist. Und ähm, er hatte halt beim Vorbeifahren den Wagen gesehen, er hatte da irgendwo ein Auto bei mir, bei irgendeinem Nachbarn oder so gekauft, hatte das hinten auf seinem... Hänger drauf und hatte seinen Hund dabei. Und kam dann auf die Idee, dass er jetzt an der dunklen Landstraße ohne jegliche Beleuchtung seinen, ich glaube, es war ein schwarzer Hund, seinen schwarzen Hund nochmal eben aufs Feld lässt. Also konnte wirklich fast die Hand vor Augen nicht sehen. So, dieser Hund hat dann da auf dem Feld ein Kaninchen, was der Mann nicht gesehen hat, entdeckt und hat das dann gejagt. Ist dann zur Landstraße, das Kaninchen über die Landstraße gelaufen, der Hund hinterher, Hund wird angefahren. war Winter, es lag Schnee, also es lag ein bisschen Schnee, nicht so, dass es heller war, aber es lag halt ein bisschen Schnee. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, alle sind schreiend, sind dem den Hund hergelaufen, haben ihn gesucht. Äh, und ähm, als ich dann dazu kam, war der Hund gar nicht mehr auffindbar und ist am nächsten Morgen tot aufgefunden worden. Ich habe dem Mann gesagt, er soll auf jeden Fall an dem Ort, wo der Hund entlaufen ist, bleiben mit seinem Auto, den Kofferraum auflassen, die ganze Nacht da bleiben. Er ist zwar die ganze Nacht da geblieben, aber er ist dann morgens nochmal rumgefahren, hat den Hund überall gesucht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er in dem Moment gekommen ist, aber er lag hinterher im Gebüsch ungefähr 100 Meter vom Auto entfernt, tot, wahrscheinlich erfroren. Ob er jetzt an den Verletzungen gestorben ist, er ist ja weitergelaufen. Er kann natürlich auch schwer verletzt sein und im Schock weiterlaufen. Aber es kann natürlich auch sein, es war einfach um die 0 Grad. Es kann sein, dass er einfach gar nicht vielleicht so schwer verletzt war, aber in dieser Situation sich dann irgendwo ins Gebüsch gelegt hat und dann erfroren ist. Ja, und das hätte man mit einem gps trecker und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, vielleicht ändern können, weil man jederzeit gewusst hätte, wo sich dieser Hund äh, befindet. Und sowas kann halt immer passieren. Klar, auch da war es Mensch, die jetzt versagen. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Hund nachts irgendwo im Stock dunkeln, ohne Leine, ohne irgendeine Lampe, ohne irgendwas, dass ich selber sehen kann, wo der Hund ist, aufs Feld zu lassen, aber... Ist halt passiert, ein GPS-Tracker hätte diesen Hund unter Umständen das Leben gerettet. Und das war ein Hund, der seit Jahren bei diesen Menschen wohnte, in sich gefestigt war, kein fluchtgefährdeter Hund in dem Sinne war, der eben Geräusch hört und dann panisch wegläuft. Er ist einfach hinter einem Kaninchen, vielleicht er am Feldhase, her hergelaufen. Und das war dann sein Ende, weil er vielleicht deshalb, weil er keinen GPS-Tracker hatte. Und die Technik ist ja heute da. Die Geräte kosten nicht allzu viel. Klar, ne? ja, die Gebühren sind nicht ganz billig, da liegt man so bei vielleicht 100 Euro im Jahr. Aber wir reden hier von einem Hund, von einem Familienmitglied. Ja, und da sollte das Geld dafür eigentlich da sein.
0: Ja, und eigentlich auch eine tolle Sache, dass es mittlerweile gibt ne? und dass man das eigentlich mit, ja. mit wenig Aufwand ja auch dann machen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Bichtiger funktionieren Hinweis. wirklich
2: gut. Ja. Diese Geräte, die funktionieren einfach gut. Und es ist eine zusätzliche Sicherheit. Also ich meine, wenn man ein Kind hat, den gibt man ja auch. Also heute hat doch auch jedes Kind ein Handy, damit die Eltern im Zweifelsfall wissen, wo es ist. Kontakt aufnehmen können. Na, klar, im Hund können wir das nicht so, aber ein GPS-Tracker, finde ich, wäre doch das Mindeste, na, um zu wissen, jederzeit zu wissen, wo ist mein Tier.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. So, jetzt haben wir schon einiges gehört, was so in einem vorgeht, wenn der Hund plötzlich weg ist. Deshalb haben wir uns gedacht, komm... Legen wir einfach mal fünf wichtige Tipps hier zusammen und äh, erklären euch, wie man denn vorgehen sollte, wenn der eigene Hund entlaufen ist. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Punkt an und der heißt, und wir haben es auch heute schon von dir gehört, Stefan, bleib ruhig und sammel dich. Jetzt in Panik äh, zu geraten, äh, bringt dich am Ende nicht weiter und kann auch eben dazu führen, ähm, ja, dass es noch schlimmer wird.
1: Dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei, Suche in der näheren Umgebung. Wir haben ja gerade gesagt, eine Person soll auf jeden Fall immer am Ort bleiben, wo der Hund entlaufen ist, aber natürlich in der Umgebung zu suchen ist sinnvoll, vor allem auch dem Nachhauseweg ablaufen. Das war bei mir zum Beispiel so bei Pablo, da stand er dann irgendwann vor der Tür, ist glaube ich das Sinnvollste, in, halt in der Umgebung zu suchen, die der Hund auch kennt, oder? Ja,
0: ich habe da auch noch mal eine, eine spannende ja? Geschichte zu. das ist mir vor vielen, vielen Jahren mal passiert, da war ein Kumpel bei mir mit einem Welpen, glaube ich, zehn Wochen alt oder so. Äh, wir waren da auf den Feldern unterwegs und gut, da habe ich jetzt auch nicht wirklich gut geschaltet, <lacht> äh, gab es hier, hier so, so einen Stromzaun ne? und der ist da hin und hat einen gezwiebelt bekommen äh, und war weg, ne? war weg und der war das erste Mal bei mir ja? äh, also bei mir zu Besuch mhm. und wir haben den überall gesucht und geguckt und gemacht und getan und so weiter und was ist letztlich passiert der ist den kompletten Weg ja, wirklich über viele Kreuzungen und so weiter äh, zu mir nach Hause gelaufen, der saß vor der Türe, ne? hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, weil der Hund das nicht als zu Hause kennt und auch generell das erste Mal da war, war faszinierend ne? und das ist wichtig zu wissen und Stefan, du hast ja auch gesagt, ja also da, wo der Hund abgehauen ist, ist ein wichtiger Punkt und wenn es in der Nähe vom, vom Haus ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch gegeben, dass der eben nach Hause läuft.
2: Durchaus, ja.
0: So, wir kommen zum nächsten Tipp. Informiere Nachbarn und Passanten, nutze soziale Medien und lokale Gruppen. Also das heißt, sorg dafür, dass möglichst viele Leute erstmal wissen, dass dein Hund abgehauen ist und natürlich nicht zuletzt, ja, wenn es einfach gar nicht mehr weitergeht, dann ruf dich, Stefan.
2: <lacht> Oder nee, vergleichbar. Gar nicht, falsch. Nein, weil ich komme tatsächlich immer erst dann ins Spiel, wenn eine Hundesuchhilfe nicht weiterkommt. Also ich will jetzt nicht sagen, ich würde nie einen Hund fangen, wo noch keine Hundesuchhilfe dran war, aber erfahrungsgemäß ist es so, eine Hundesuchhilfe, die gibt es ja in ganz Deutschland, verschiedene Gruppen, Vereine, Institutionen, die sowas betreiben, die versuchen einen Hund zu fangen mit Futterstelle, klassischer Hundefalle oder auch diversen anderen Mitteln und schaffen das nicht. Und dann werde ich erst gerufen. Also das heißt, ich komme immer erst dann, wenn andere schon alles versucht haben. Und ich baue dann entweder einen Hundefangzwinger auf, den einige Hundesuchhilfen leider noch nicht haben. Ich habe auch ein spe äh, spezielles Fallnetz, so ein 7 sieben 7 Meter großes Netz, das von oben auf den Hund runterfällt, wenn er zum Beispiel mit Gitterstrukturen totale Probleme hat. Mhm. Aber dann komme ich erst ins Spiel. Also in der Regel ist es nicht so, dass wenn jemand seinen Hund vermisst, dass der mich dann direkt anruft. Also ja. das kommt vor. Aber den Leuten sage ich dann immer, wende dich erstmal an die nächste Hundesuchhilfe in deiner Nähe. Und wenn die nicht weiterkommen, dann komme ich erst ins Spiel.
1: Okay. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Melde deinen Hund als vermisst und erstelle Flyer. Die sieht man immer öfter überall rumhängen. Auch Tierheime informieren, Tierschutzorganisationen informieren und auch die sozialen Medien. Das Verbreiten hilft, glaube ich, auch immer, um den Hund zu finden, um darauf aufmerksam zu machen. Ähm, ja, Bekommt man ja immer öfter mit. Tatsächlich gestern noch einen Fall gehabt, den ich geteilt habe, aber
2: der wurde kurz danach zum Glück gefunden. Genau. Da ist immer ganz wichtig noch, dass gerade wenn es sich um Angsthunde handelt, dass dann in den sozialen Medien die Sichtungsorte nicht gepostet werden, dass man darauf hinweist, dass keine Sichtungsorte gepostet werden sollen, ja. sondern an denjenigen, der den Flyer oder die, die, die Info in Umlauf gebracht hat, eben die Sichtungsmeldung weitergeleitet werden. Aber nicht irgendwo auf Facebook sagen, ich habe ihn gerade da und da gesehen, weil dann wirklich Leute, die meinen, es gut zu können, da alle hineilen und ja. versuchen, diesen Hund einzufangen. Das ist, und dann das ist ein so Hetzjagd hier, ja genau. Ja. Ja. Passiert immer wieder, ganz, ganz oft, ganz fatal. Hat schon einige Hunde Leben gekostet. Ja.
0: So, und damit kommen wir zum letzten Tipp für heute zu diesem Thema. Und den haben wir auch schon angesprochen. Und ich finde ihn auch total sinnvoll. Ja, Besorgt dir so einen GPS-Tracker. Gerade wenn du einen Hund hast, der unter Angstproblematiken leidet oder wo die Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Weise gegeben ist, oder auch Hunde, die zu, zu jagen, neigen oder auch generell. Also ich glaube, das braucht man, muss man ja gar nicht einschränken, weil für den Hund ist es ja nichts Schlimmes. Das merkt er ja kaum. ne? Die Dinger sind ja so klein. Also in Zweifel und Flo, du hast ja schon gesagt, ich kaufe, du, du bist, ja. schon, bist schon hier fast, schon fast bestellt. Ja. Ne? Ja, also eine sinnvolle Sache. Wir haben heutzutage diese Technik. Warum nicht nutzen?
2: Darf ich da noch eine Sache ergänzen? Ja. Das mag ein bisschen Technikspinnerei sein, weil ich liebe Technik, aber also verwenden auch einige andere Leute, aber ich finde es tatsächlich auch sinnvoll, wenn man jetzt, äh, ich sag mal, Geräte von Apple hat, da muss ich jetzt leider diese Marke nennen, ja, dann könnte man sich zusätzlich auch noch einen äh, AirTag ja. an den Hund ja. dran machen. Das ja. ist klein, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, ja. Ein kleines Gerät, kostet kostet irgendwie 30 Euro, da ist eine Batterie drin, die hält ein Jahr lang, das Ding funktioniert nur über Bluetooth, über, Bluetooth, über so einen Low-Power-Bluetooth-Modus, und ähm, der Vorteil ist halt, wenn der GPS-Tracker, der ja in der Regel nach ein paar Tagen leer ist, ne, wenn der nicht gefunst hat, wenn der einfach nicht funktioniert hat, dann habe ich immer noch ein kleines 11-Gramm-Gerät an meinem Hund, das ein Signal sendet. Und wenn jetzt dieser Hund, sagen wir mal, sich dann neben einer Autobahn aufhält oder im Wald und da geht einer mit seinem iPhone dran vorbei oder so, dann kriege ich eine Positionsmeldung. Und das ein Jahr lang. Das ist nicht so wie ein GPS-Tracker. Ich kann den Hund nicht jederzeit live orten. Weil manchmal kriegt man stundenlang überhaupt gar keine Meldung. Wenn der Hund sich tatsächlich irgendwo in der Walachei aufhält, dann kann es sein, dass man wochenlang keine Meldung kriegt. Aber dieses Gerät ist praktisch immer auf Sendung. Und in dem Moment, wo jemand mit seinem Apple-Gerät an dem vorbeigeht, das muss nicht nur ein iPhone sein, das kann ja auch ein iPad oder so sein, und davon gibt es eine Milliarde über eine Milliarde Geräte eben auf der Welt. Deswegen funktioniert dieses System auch vergleichsweise gut. Dann habe ich immerhin noch ein Lebenszeichen von diesem Hund und kann auch gerade bei Hunden, die vielleicht wirklich Dazu neigen, hunderte von Kilometern zu laufen. Ich habe einmal gehabt, da waren wir nicht sicher, ob der nicht vielleicht sogar an die Tausend gelaufen ist, bei denen ich dann eingefangen habe. Ähm, dann weiß ich zumindest, dieser Hund ist noch unterwegs, er lebt, er hält sich da und da auf oder ist zumindest einen Tag vorher da und da gewesen. Das sind ganz wichtige Informationen. Wie gesagt, das Wichtige bei diesem Teil ist halt, dass die Batterie ein Jahr lang hält. Es funktioniert nicht wie ein GPS-Gerät, funktioniert ein bisschen anders, aber es ist für mich, finde ich, eine zusätzliche Sicherheit, die mir... Ein Jahr lang ungefähr sagen kann, wo sich das Tier aufhält, wenn es tatsächlich soweit kommt. Und es ist tatsächlich so, dass ich aktuell an einem Hund dran bin, der mittlerweile seit 17 Monaten unterwegs ist. Krass, ach du ja? Und GPS-Tracker, der ist nach ein paar Tagen einfach leer und dieses Gerät hält ein Jahr lang.
0: Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Ja, Stefan, das waren jetzt schon einige sehr, sehr gute Tipps, wie ich finde, von dir. Vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Und wow. äh, du bist Vollprofi, du hast das gelernt und du hast auch erzählt, dass du viel mit Technik arbeitest und ein großes Lager hast Dingen. Das würde mich persönlich jetzt nochmal interessieren. Kannst du mal so ein paar Dinge vorstellen? Also jetzt ist ein Hund oder auch ein anderes Tier, völlig egal, äh, entlaufen. Wo, womit arbeitest du da? Was hast du da so für Fallen oder für Dinge, die du da
2: einsetzt? Also jetzt, um ganz kurz nochmal beim Thema Hund zu bleiben, da habe ich natürlich so eine klassische Hundefalle, äh, eine Durchlauffalle. Ich habe eine Umsetzbox, die ich da dran setzen kann, um den Hund hinterher aus der Falle rauszuholen, ohne dass der irgendwie dann die Möglichkeit hat, nochmal wegzulaufen. Ich, hab einen ich habe einen Hundefangzwinger, ich habe ein Hundefangnetz. Äh, das ist eigentlich aus Südafrika, da werden Antilopen Gnus und sowas mitgefangen. Und da fange ich entlaufene Hunde mit, die halt in keine Gitterstrukturen reingehen, das gibt es halt auch. Es gibt auch Hunde, die nicht unter das Netz gehen, muss ich auch dazu sagen, hatte ich auch schon. Ne? Aber ähm, ich habe äh, auch schon mal für Hunde ganz spezielle Fallen gebaut. Ich habe mal so eine Art Riesen-Habichtfalle für den Hund gebaut, also von der Funktion her, wie so eine Habichtfalle, die von unten über den Hund zusammenklappt. Ne? Und ähm, habe ich für einen Hund mal speziell gebaut, der ist von Luxemburg bis nach Köln gelaufen. Und den habe ich dann in Köln <lacht> hinter sichern können. Äh, mit dieser speziellen Falle, der ist auch in nichts reingegangen. Ähm, ich habe, ähm, bei mir ist es auch ganz wichtig, die Fallen, die ich habe, die sind immer so, dass sie nur für dieses Tier eine Falle sind, für keine anderen Tiere. Das heißt, dass bei mir jetzt ein Hund in die Falle reinläuft, den ich gar nicht fangen will. Einfach sagen wir mal jetzt einen Hund, der da der, der frei rumläuft und mit seinen Leuten da unterwegs ist mhm. und dann mal ein bisschen vom Weg abkommt oder so. Oder dass ich sogar einen Fuchs, einen Dachs, einen Marder oder so fange oder eine Katze mit, mit einer Falle. Das kommt bei mir nicht vor, weil die Fallen sind alle Kamera überwacht, mit einer Mobilfunkkamera. Das heißt, ich sehe über mein Handy jederzeit, was passiert da. Und die werden tatsächlich erst dann scharf geschaltet, ebenfalls über Mobilfunk, wenn das richtige Tier vor der Falle steht. Ansonsten läuft da ein anderes Tier rein, ist das für dieses Tier maximal eine Futterstelle, aber definitiv keine Falle. Das wäre auch gar nicht zulässig. Also du darfst ja nicht, nach dem Naturschutzgesetz darfst du ja Tieren nicht mit Fallennetzen oder sonstigen nachstellen. Und wenn ich jetzt einfach, sage ich mal, ich stelle eine Falle irgendwo in den Wald und da könnte theoretisch jedes Tier mit gefangen werden und ich komme dann jeden Tag morgens und guck mal, was da drin ist, mhm. das wäre sogar nicht legal und es wäre natürlich auch nicht tierschutzgerecht, weil überleg mal, da rennt ein Fuchs dann rein, äh, will was fressen und dann geht die Falle zu und dann kriegt er Panik, kann nach draußen schauen, will dann raus, kann mit Gitterstrukturen gar nichts anfangen und verletzt sich da drin, weil er total verrückt wird und abdreht und da hin und her läuft. Das wäre ja fatal. Das ist weder im Sinne des Tieres, noch ist es legal. Und deswegen klären alle meine Fallen so, dass sie über Mobilfunk ein- und ausschaltbar sind. Das heißt, ich kann die Lichtschranke, das Trittbrett, was auch immer dann der Auslöser ist, über Mobilfunk ein- und ausschalten. Oder bei dem Fallnetz beispielsweise ist es so, da bin ich dann natürlich vor Ort, beobachte das Ganze über eine Infrarotkamera und in dem Moment, wenn der Hund unter dem Netz ist, dann drücke ich selber manuell auf den Auslöser und laufe dann ganz schnell dahin. Das sind so meine Skills in Sachen Hunde-Einfangen. Da kommt jetzt noch was dazu. Ich habe nämlich gerade meine äh, Distanznarkose-Sachkunde gemacht und meine Waffensachkunde, um ein Distanznarkosegewehr erwerben zu können. Ähm, das ist allerdings mit den Behörden aktuell noch nicht äh, fortgeschritten. Das heißt, der Antrag ist gestellt, aber da warte ich eben noch auf die entsprechende Genehmigung, was das Narkosegewehr betrifft. roar könnte ich jetzt theoretisch schon. Ja, das ist aber auch was, was man wirklich nur als aller, aller, allerletzten Schritt macht, weil du hast einerseits bei sowas das Narkoserisiko ja, und du hast andererseits natürlich auch noch immer die Situation, dass das Tier wegläuft und äh, man muss es dann finden. Das heißt, man braucht vor Ort einen Suchhund, man braucht idealerweise eine Wärmebilddrohne, man braucht idealerweise Pfeile, Spritzen, die einen Sender eingebaut haben. Die gibt es mittlerweile auch. Also diese drei Faktoren, um dann das Tier hinterher auch sicher finden zu können und ähm, da arbeite ich gerade drauf so hinaus, ja, da bin ich noch nicht ganz so weit, aber das, da bin ich auf einem guten Weg. Und das sind so meine Skills, die ich habe halt für Hunde. Ja, ich habe natürlich auch noch ganz viele andere Tiere, mit denen ich zu tun habe. Ja, ich bastel auch sehr viele Sachen, aber ich bastel auch spezielle Fangvorrichtungen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem äh, mal wieder eine Ringeltaube gehabt, die in einem Kamin war. Normalerweise hat ein Kamin also ein Kamin, der noch im Betrieb ist und dieser war noch im Betrieb, immer irgendwo so eine Revisionsklappe, wo man rankommt, um zu reinigen. Das ist eigentlich auch Vorschrift, weil ja auch der Schornsteinfeger da dran muss. Aber bei diesem Kamin war es halt so: die saß in der Höhe des Erdgeschosses. Man kam nur von oben vom Dach ran und unten war diese Klappe zugemauert. Die hat die irgendwie der Vermieter mal zugemauert. Also konnte ich die Taube nur von oben retten. Und das habe ich gemacht, indem ich ein Rohr runtergelassen habe in diesem also so ein Regenrohr, glaube 100, 140 Millimeter Durchmesser. Und das habe ich einfach von oben runtergelassen, da war eine Kamera eingebaut, habe ich an einem Seil runtergelassen, habe dieses Rohr über die Taube gestülpt, habe durch die Kamera gesehen, Taube ist jetzt drin und konnte dann über eine Fernbedienung ein, ein Gummigitter, was unter der Taube dann war, nachdem ich das Rohr drüber gestülpt hatte, verschließen und konnte die Taube dann ganz einfach hochziehen. Also das war die einzige Mö Geil, Möglichkeit Wahnsinn, ey, dieses Tier ja. zu bekommen, ja. ist eigentlich eine ganz einfache Konstruktion, funktioniert auch ohne Kameras und ohne Auslöser, den ich jetzt da in dem Fall über, über eine Fernbedienung gemacht habe, kann man rein theoretisch auch alles manuell machen und mit dem Fernglas von oben gucken na, und, und mit der Taschenlampe reinleuchten mit dem Fernglas gucken. Also man braucht es gar nicht so hochgradig technisch machen, wie ich das jetzt mache ja Aber diese Konstruktion mit dem Rohr und dem, dem Gummigitter unter der Taube, was halt verschlossen werden kann, in dem Moment, wenn die Taube drin ist, das ist eigentlich eine Sache, da habe ich lange drüber nachgeprügelt. Bin dann irgendwann auf diese Idee gekommen, habe das jetzt schon mehrfach wirklich erfolgreich eingesetzt. Und äh, das ist so eine Eigenkonstruktion von mir. Ich habe eine Deadgun, mit der kann ich Tiere auf der Distanz von drei bis sieben Meter sichern. Da habe ich schon um die 800 äh, Tiere mit eingefangen, größtenteils Vögel, auch flugfähige Vögel ja, oder Wasservögel, die sagen wir mal, eine Angelschnurverletzung haben, die aber nicht nah genug rankommen, dass man die eben einsammeln kann. Ich habe ein äh, Motorboot, äh, mit dem ich auch auf dem Rhein Tiere einsammeln kann, zum Beispiel Hochwasser, dafür habe ich auch extra den, den Sportbootführerschein gemacht. Ich habe äh, kleinere Schlauchboote, ich habe ein Elektro-Surfboard, mit dem ich mit 40 Sachen über den Rhein fahren kann, wenn es sein muss, und damit Tiere einsammeln kann, die halt wegtauchen. Also habe ich zum Beispiel ähm, ähm, Gänse, die angeschossen waren, ich habe mal eine, eine Graugans, die angeschossen war, damit eingefangen. In den, die ist einfach immer wieder untergetaucht. In dem Moment, wo die untergetaucht war, sieht man die nicht mehr. Dann tauchen die 20 Meter weiter wieder auf. Und das können die, selbst wenn die beide Flügel gebrochen haben und die Beine gebrochen haben, die kriegen das immer noch hin. Die haben unwahrscheinliche Fähigkeiten. Und mit diesem kleinen, ich sage mal, mini Miniboot, was keine zwei Meter lang ist, da habe ich vorne so einen Schlauch drauf montiert, da fahre ich einfach dann praktisch kniend auf diesem Gerät, immer wieder ganz schnell zu den Tieren hin, dann tauchen die wieder unter dann drehe ich schnell, wenn die wieder woanders rauskommen, fahre wieder dahin, dann werden die relativ schnell müde und dann hat sie in kürzester Zeit. Das ist also auch so ein Gerät, ich glaube, das nutzt kein Mensch uns auf der ganzen Welt für solche Einsätze. Das ist eigentlich so ein Funboard, damit kann ich äh, surfen ohne Wind und ohne Wellen. Ich habe eine eigene Arbeitsbühne, mit der kann ich Tiere in der Höhe retten. Ich habe eine Kletterausrüstung, damit kann ich auf dem um Baum klettern und mich sichern und katzen vom Baum holen oder auch mal Vögel. Ich hatte auch schon Vögel, die auf dem Baum festhingen, die ich damit gesichert habe. Ich habe ein ganzes Lager voller Werkzeug und Equipment, wo ich mir alles mit basteln kann, was ich irgendwie brauche. Ähm, Rohrkameras, Endoskopkameras, Infrarotkameras, Wärmebildkameras, also alles, was man irgendwie so braucht, um Tiere zu retten, befindet sich in meinem Lager oder eben in meinem Auto. Wahnsinn, ey, wie Hammer.
0: komplex das Ganze ist, ja. aber auch wie kreativ du da bist. Ja. Also, äh, Das stelle ich mir dann so vor, das heißt, du kriegst jetzt einen Anruf, einen Fall. Und dann überlegst du dir genau, okay, was, was brauche ich jetzt wahrscheinlich da und dann packst du das genau. ein und fährst
2: los quasi, ja, okay. Genau, ja, genau. Krass. Also die Standardsachen habe ich immer im Auto, ne? ja, die sind ja. immer dabei und wenn es jetzt so Sachen sind wie äh, Tier in der Höhe retten, also ich sag mal so, wenn ich, wenn ich jetzt weiß, das ist ein Klettereinsatz, das habe ich auch immer im Auto, da brauche ich nichts mehr, das habe ich alles dabei. Wenn es was ist mit einer Arbeitsbühne, also ich habe so eine 17 Meter Arbeitsbühne mit Kettenantrieb, die passt wirklich durch jede normale Standardtür durch, wenn man vorne den Korb abmontiert. Ja, das heißt, ich komme damit auch in den Garten rein, also zum Beispiel irgendwo hin, wo eine Feuerwehr gar nicht hinkommt, weil die mit dem Leiterwagen diese Möglichkeiten gar nicht haben. Mhm. Da komme ich dann hin, nur auf bis zu 17 Meter. Also das heißt, wenn das Tier auf 20 Meter sitzt, wird es trotzdem schwierig, da muss man weiterhin mit Teleskopstangen oder so arbeiten. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit, damit an Orte zu kommen, an die man sonst mit so einem Gerät eigentlich nicht hinkommt. Und für alles, was halt darüber hinaus ist, wie gesagt, habe ich auch noch Teleskopstangen, meine längste Teleskopstange ist 17 Meter lang, die ist extra für die Menschenrettung gebaut worden, da gibt es aber eben auch Aufsätze für Kescher, Fangschlingen und so weiter, oder auch Messer, damit kann ich zum Beispiel, könnte ich eine Taube, die in, in 10 Meter Höhe in einem Netz festhängt, in so einem Taubenschutznetz, könnte ich eben vom Boden aus damit rausschneiden, da ist so ein Sicherheitsmesser dran, ja, das kann ich da oben draufstecken und also ich habe ganz viele Sachen, die, die jetzt, ich sage mal, der Otto Normalverbraucher nicht hat, ganz viele Möglichkeiten, die eben auch viele andere Tierrettungsdienste oder eben auch Tierschutzvereine eben auch nicht haben.
0: Ja, Stefan, ich finde das mhm. wahnsinnig interessant. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass es so komplex ist und äh, dass du da so viele Möglichkeiten am Ende auch hast. Eine ganz, ganz tolle Arbeit, die du da machst. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, Mensch, wie kann ich denn diese Arbeit unterstützen? Hast du da vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Äh, wie, wie kann man spenden äh, oder wie kann man den Verein unterstützen? Vielleicht kannst du mal eine Internetseite äh, nennen. Wie kann man helfen?
2: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also, das ganze Projekt ist rein spendenfinanziert und äh, wer uns spenden möchte, äh, der findet auf der Seite tiernotruf.de. Also, tiernotruf ein Wort. tiernotruf.de findet er oder sie dann eben alle Informationen. Ne? Also, da gibt es Möglichkeiten, eben direkt auf Konto zu spenden oder über PayPal oder über verschiedene andere Möglichkeiten. Ne? Also, ähm, ja, das ist letzten Endes eigentlich das, was unsere Arbeit überhaupt erst ermöglicht. Ne? Und da bin ich natürlich auch allen Leuten, die uns finanziell unterstützen, sehr, sehr dankbar. Alle, die uns jemals unterstützt haben und an dieser Stelle zuhören, Wirklich ganz großes Dankeschön, weil ohne das wäre es nicht möglich. Dass das, was wir machen, wäre nicht möglich, ohne die Unterstützung von Leuten, die einfach darauf vertrauen, dass wir diese Gelder eben auch dementsprechend einsetzen. Ja,
0: und wir profitieren alle davon im Notfall. Deswegen, Leute, ich werde es gleich machen. Flo, wie sieht es bei dir aus? Definitiv, ja. oh, ja. das ist, eine, das ist eine
2: geile also, da, Sache.
0: da kommt eine Spende und ja, Leute, Dank macht's dir. bitte auch, unterstützt dir äh, Stefan und seine Arbeit. Ich danke dir an dieser Stelle, dass du heute hier zu Gast bei uns im Podcast warst. Mega interessant, mega spannend. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan.
2: Ich war gerne da und danke, dass ich äh, dabei sein durfte. Ich hoffe, dass
0: wir niemals in so eine Situation Kommen, wo der Hund wirklich komplett weg ist. Und ich glaube, es gibt auch viele Möglichkeiten, das zu verhindern, vorausschauend zu sein und so eine Situation zu vermeiden. Ich fand es aber mega spannend, mal in diese Arbeit reinzutauchen ja. von so einem
1: Tierretter, oder? Definitiv. Ich was noch nie mitbekommen, live vor allem und ich will es auch gerne mal so, so ein Praktikum danach von mir ja, noch mal so wirklich ja. angucken. Das hört sich Mega so interessanter an, an Job. ne ja, ja, mit den ganzen Fallen und die auch mal so live zu sehen, das ich meine, kann man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel vorstellen, ich, ich zumindest nicht, außer vom Netz, ja. da kann ich mir schon vorstellen, wie man sowas baut, aber super, super interessant und sollte man auf jeden Fall unterstützen, weil es kann jedem mal passieren, dass ein Hund irgendwie unter Schock steht oder mal den Jagdtrieb einschaltet und dann weg ist. Ich meine, das habe ich schon in meiner Nachbarschaft mitbekommen, das bekommt man täglich auf Social Media mit. Ich habe es auch mal cool äh, zum Glück nur ein paar Minuten erleben müssen. Und das ist ein Schock des Todes, den möchte man einfach nicht haben. Und vor allem nicht über Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre.
0: Flo, wir haben ein neues Spiel in unserer heutigen Spielrunde. Spielen wir ein Spiel, für das unsere Redaktion angeblich tagelang recherchiert hat. Ah, oh. Mario, was müssen wir tun?
3: Angeblich, unglaublich. <lacht> wir haben wirklich ähm, tagelang recherchiert und es geht um ein hunde zitate quiz aber vorher... Wollte ich euch noch etwas sagen? Weil, wisst ihr, was heute vor drei Jahren war? Also nicht, wenn ihr es zu Hause unbedingt hört, aber heute vor drei Jahren. Äh, könnte es mit dem Podcast zu tun haben? Jawohl. Wir haben heute vor drei Jahren zum ersten Mal in dieser Runde zusammengesessen und den Podcast aufgezeichnet. Ach krass. Drei ja. Jahre schon? Drei Jahre krass. ist das schon her.
1: Heftig. In der Pizzeria entstanden bei dir der Hundeschule.
3: Und insgesamt 81 Folgen seitdem geschafft. Und äh, ich finde, das ähm, ist äh, etwas, wo wir uns alle bedanken sollten. Erstens bei unserem Partner von pro 7 1 auf jeden Fall, von 7.1 ähm, Audio, die ganze Redaktion mit Roberta, mit Carsten und natürlich vor allen Dingen bei euch, bei Flo und bei André, weil ihr das seit drei Jahren hervorragend macht. Und ähm, ja, das wollte ich mal loswerden. Und deshalb bin ich mal zu dem Spiel hier reingerutscht. Und äh, ja, als ich das geschrieben habe, dachte ich, ach, da, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich finde, das ist ein besonderes Ereignis. Definitiv. Ja,
0: vielen, ah, ja. vielen Dank. Dankeschön. Und auch danke nochmal an das ganze Team. Also hätte ich Stadt hier wusste, hätte ich ja was vorbereitet, hätte ich einen Kuchen gebacken.
2: <lacht> so, ja, aber, so wie aber, eigentlich aber, aber immer. immer. Mach ich ja
0: regelmäßig. Deine Frau hätte den Kuchen <lacht> gebacken, <lacht> Nein, aber krass, drei Jahre, Wahnsinn. Drei Jahre. Wahnsinn. Ja, krass. Und ihr hört uns immer noch zu, danke dafür, auch an euch, an unsere Zuhörer.
2: Ja,
3: ja. vielen Dank und wir machen mit dem Quiz weiter.
2: Nee, äh, wir fangen an.
3: Ja, total gerne. Okay, also, ich habe rausgesucht Zitate von berühmten Menschen. Die kennt ihr alle, habt ihr schon mal gehört. Ob ihr die Zitate gehört habt, weiß ich nicht, aber ihr habt von diesen Menschen schon mal gehört und müsstet einfach überlegen, zu welchem äh, der drei Menschen, die ich euch als Antwort gebe, oh, okay. passt denn dieses Zitat? Ah, okay. das, das ist schon mal gut. Ja. Ja. Wir War fangen mal an mit dem ersten. Mit einem kurzen Schwanzwedeln kann ein Hund mehr Gefühl ausdrücken als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede. Von wem stammt das? Von A. Glenn Close der Hollywood-Schauspielerin, B, Louis Armstrong oder C, Whitney Houston? Ich sag B, A. Glenn Close hast du, Flo, und Louis Armstrong, André. 1 zu 0 für André.
0: <lacht>
1: ah,
0: ich kenne mich ja aus. Ich mich
1: ja aus. Das war ja voll Ohne voll Antwort möglich. Ja. Oh, das, das hätte, hätte ich sofort ja, das War das der
0: Armstrong? War das doch. Ja. Der
3: war das. Ganz klar. Das war der, der auf dem Mond war, ne? <lacht>
1: ich wollte gerade <lacht> <was>. <lacht> war...
3: Gut. Ähm, Der Zweite. Wenn du einen verhungernden Hund findest und du machst ihn satt, dann wird er dich nicht beißen. Das ist der Grundunterschied zwischen Hunden und Menschen. Wer hat das gesagt? A. Unsere Hundefreundin Sonja Zietlow. B. Mark Twain. Oder C. Franz Beckenbauer.
1: <lacht> ja, sicherlich. <lacht> ich weiß nicht, ob der jemals nee, Du musst jetzt zuerst antworten. Kommt. Okay, dann ich sage wieder A.
3: Sonja Ziedlo. Ja. Hm. Nee, so sag so sag nicht, sage ich, sag ich nicht. Ich sage B. Das hört sich so weise an. Irgendwie. Also ich finde, es hätte von Sonja Ziedlo sein können. Ja. Das ist aber Mark Twain. Ja. 2 zu 0. Ja. -0. Ja, ja. Frage mich doch einfach. Ja, die ist <lacht> Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen. Hat das gesagt Queen Elizabeth II., Louis XIV. oder, oder Friedrich der Große? Ich bin dran, ne? Hm, du fängst an. Die Queen, Louis XIV. oder Friedrich ja, der
0: Große? Nee, das äh, weiß ich noch ganz genau. Als er das gesagt hat, war nämlich Louis XIV. Ich
1: sag C. Du musst ja. auch den
0: Namen sagen, du kannst nicht einfach nur C sagen. Ich werde überprüfen, ob du zugehört Was, hast hier.
1: Sag mal, wer war denn C? War nicht der Große.
3: Ja, Vielleicht war der auch klein, wer weiß. Das war Louis XIV. Gibt's doch nicht. Du Leute, warst du war dabei, als er es gesagt hat, ne, damals. Ich
0: kann mich noch ganz genau erinnern. Ja. Oder
1: habt ihr die Folge ja. zusammengeschrieben? Ich fand es gut. gut.
0: Ich habe auch tagelang recherchiert.
3: <lacht> Wir haben noch vier Fragen, du kannst noch aufholen, Flo. Ja, klar. Der größte Schauspieler der Welt ist mein Hund. Wenn er Hunger hat, tut er so, als ob er mich liebt. Hat das gesagt? A. Marlon Brando, B. Doris Day oder C. Sandra Bullock?
1: C. Weil er auch eine Schauspielerin ist. Ja, Marlon Die Brando anderen sind aber auch Schauspieler. Aber
0: auch, also ich, ich nehme A. Marlon Brando.
3: Ja,
1: ja ist ist richtig. Schon, ja. Das ist ja also,
0: unglaublich. Äh, äh. Unglaublich.
1: Hat der irgendwo die Antworten stehen? Nein, hat, hat, hat er nicht. Per hat hat, hat er nicht? Oder so?
0: Nein, ich bin einfach. Äh
3: ich habe meinen Kindern gesagt, dass ich keine öffentliche Beerdigung will, aus Angst vor den Jakobs Sisters. Mit ihren komischen Pudeln zerstören sie doch jede Atmosphäre. Hat das gesagt Herbert Feuerstein, Rudi Karell oder Harald Junke? Könnte von allen dreien sein. Ich sage, war, war der Rudi? Harald. Das war Rudi wo <lacht> Ich wollte einfach das nicht dasselbe sagen. kann doch nicht sein.
1: Ja, ich Vielleicht kann, solltest das. du heute mal irgendwas tippen.
3: Du bist ja eine Maschine.
1: Oder Lotto oder so. ja. Hat nichts mit Glück zu tun, Flo. Ach, also, das könnte das sein. sein ja.
3: Du bist ja eine Maschine. Komm, einen letzten machen wir noch, was so schön war. Und ich Flo noch mal, ja, ab, noch mal, noch mal sehen möchte. Ja, mal. Man kann auch ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht. Ja, A, das kennt man ja. Heinz Rühmann. B, Iris Berben. C. Helmut Kohl.
0: Ich weiß es. Etwas wirklich? Ja. C. Nein, Helmut. A. Heinz Rühmann. Boah, unglaublich. Man,
3: Maschine. Damit steht es. Ich sag's nicht, ne? Sag's lieber nicht. Nee, komm, lieber komm, nicht. komm, du hast gewonnen. Eigentlich, also, eigentlich äh, Doppelte äh,
0: Punktzahl, heute. Eigentlich schon, äh, oder? Eigentlich, ja. wirklich, ja.
3: 6 zu 0, unglaublich. Ei, ei, ei. Vielen Dank nochmal. Vielen
1: Dank
0: wir danken dir. Ja wir hätten ja auch, es gab ja drei Antwortmöglichkeiten. Also, ich hätte ja theoretisch immer falsch liegen können. Das heißt, ich habe ja. jede
1: Frage komplett
0: richtig beantwortet. Wahnsinnig. Ich möchte, dass es das nochmal gewertschätzt wird hier.
1: Also, es ja. ist Wahnsinn. Das werden wir gleich auch nochmal posten.
3: Ja. <lacht>
1: drei Jahre hat es gedauert, bis du das geschafft
0: hast. <lacht> Aber ich habe geschafft. Ich geschafft. Respekt. Du hast jetzt die nächsten drei Jahre Zeit. <lacht> ja. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen beide, dass ihr niemals in so eine Situation reinkommt. Aber wenn, dann seid ihr hoffentlich jetzt vorbereitet. Und weiter geht's, wie immer, in 14 Tagen mit einer neuen Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Tschüss.